1: Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa especial de Encanchados eh, también quería aprovechar para recordarles que el día de hoy estamos celebrando porque hoy es VIX Day, y VIX ha llegado con más de 50 mil horas de entretenimiento para todos en casa, más noticias más deportes, más novelas y más películas y la mejor parte es que es totalmente gratis y en español, VIX los invita a participar para ganar un kit de productos de la marca para vivir la experiencia VIX en casita, solamente tienes que inscribirte a VIX.com diagonal marca para la oportunidad de ganarte una mesita de madera para sentarse en el sofá con unas botanitas, una cobija de la marca, eh, una, un colgador de puerta que dice no molestar estoy disfrutando VIX y la mejor parte un Amazon Fire Stick 4K Max, perfecto para poder descargar la aplicación de VIX y disfrutarlo en la sala de tu casa, VIX es el único streaming hecho por nosotros, para nosotros, recuerda ahí encuentras tus artistas y programas favoritos totalmente gratis disfruta de entretenimiento sin límites en vivo y on demand en VIX encuentra las películas como sicario, The Texas Chainsaw Massacre The Marine y muchas más revive las historias de tus novelas clásicas favoritas como Marimar, La Usurpadora, Teresa y hasta Rebelde que tiene ya su propio canal descárgalo, el día de hoy es VIX v -I X. descarga la aplicación ahora mismo en tu plataforma favorita ya sea tu televisor, tu computadora, tu dispositivo móvil, donde quiera que te encuentres puedes disfrutar de más de 50.000 horas de entretenimiento con VIX
2: María carnales, ya se la saben Ay, ¿es un asalto? Nel, es hora de encanchados
1: Arrancamos
3: bien enganchados con César Procel. Dos horas de resultados, noticias, entrevistas, críticas y diversión enfocada en los deportes que nos gustan a todos. Fútbol, béisbol, boxeo, baloncesto, fútbol
1: americano, lucha libre, Fórmula 1, golf y mucho más. <risa> enganchados.
3: Comienza. Ya.
1: Vámonos, vámonos, bien enganchados. Hoy jueves, jueves, jueves ya, 7 de abril del año 2022. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este programa. Encanchados a través de tu DN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones, hoy jueves 10 de la mañana, un minuto hora del centro. El día de hoy, bendición número 172 de este tu programa Encanchados a través de tu DN Radio. Gracias, le saluda César Procel, recuerden que tenemos eh, formas de comunicarte, tenemos más formas de comunicarte que tu pretextos. Para empezar, el número que viene es el 138-933-8836. Lo que es lo mismo, 1 888 933 para que te comuniques el día de hoy con nosotros. Hoy a las 11.20 de una vez te las canto, tenemos eh, boletos para el partido entre Houston Dynamo y San José Earthquakes que ya se lleva a cabo este sábado ahí en, en el estadio PNC para que estés al pendiente de eso. Eso es a las 11.20 de la mañana. El día de hoy tenemos invitados, hay mucho que hablar, Opening Day del Béisbol, por supuesto, eh, adelantito les, eh, tenemos una entrevista que le hicimos eh, a Jeremy Peña, el, el campo corto que reemplaza a Carlos Correa, estará aquí con nosotros el día de hoy en la entrevista, y también hablaremos sobre eh, lo que ha sucedido hasta el momento en el fútbol a nivel mundial. Mucha información que discernir, el día de hoy también nos acompaña desde el Establo de México, como todos los días, el historiador Octavio Rivero. Señor historiador, buenos días, ¿qué tal?
3: ¿Cómo está, cómo está, señor Procel? ¿Todo bien? Aquí, este, amaneció bastante bonito la, la Ciudad de México, está tranqui, soleadito, aunque un poco de, de aire ¿eh? en la mañana, en la madrugada. ¿Quién cree que ya me estoy saliendo a correr otra vez? Ya, se les acabó su gordo.
1: ¿Se les acabó su gordo?
3: Se les acabó su gordo, señores, ya me estoy saliendo a correr. Este, lo que pasa es que a mí me, no me gusta ir al gimnasio A mí me gustaba correr Nada más que por diferentes lesiones no he podido Y hoy otra vez volví al hábitat Espero volverlo a retomar Porque me voy a inscribir una carrera de 10 kilómetros en mayo Entonces hay que ponerse en forma
1: No, no, no Vamos a ir a ver con los titulares del día Qué cosas Estos son los titulares
2: del día alrededor del mundo Para que te vayas bien informado Para que tengas de qué chismear,
0: mi rey
3: Real Madrid de la mano de Karim Benzema fue a Londres y liquidó la eliminatoria ante el Chelsea, el todavía campeón de Europa no pudo con el gato francés quien los castigó con tres tantos y puso la cosa muy cuesta arriba para los Blues que alcanzaron a descontar gracias a un gol de eh, Kai Havertz
1: En la otra eliminatoria el submarino amarillo le metió un cañonazo al acorazado alemán ante 21.600 personas en el estadio de la Cerámica Villarreal pudo haber, más, pudo puesto, haber puesto más guerra de distancia pero se van a Múnich con una ventaja de 1-0 que se queda corta con lo sucedido en el campo.
3: Salud Saunders puso un pie en la final de la CONCA Champions. Ayer en el Lumen Park le metieron un baile al campeón del MLS y terminaron ganando el partido por 3 a 1, aunque ese gol de visitante le da cierta esperanza al New York FC.
1: Y en la Liga MX, Monterrey lo ganaba 2 a 1, pero en tiempo de compensación muy rigorista penal fue señalado por el Silvante. Leo Fernández aprovechó al Toluca y firmó un valioso empate a 2 en la cancha del Nemesio 10. En Tijuana pasó algo parecido. Lisandro López le daba el triunfo al Tijuana con un cobro de penal, pero al 85 Facundo Waller con un golazo emparejó los cartones a 1 entre Cholos y Atlético de San Luis.
3: Los dos grandes favoritos para conquistar la Copa Libertadores comenzaron con el pie derecho a andar en el torneo de clubes más importante del continente. Atlético Mineiro superó como visitante a Deportes Tolima por 2 a 0 y River Plate derrotó a Alianza de Lima por 1 a 0 en la capital peruana. Talleres de Córdoba con José Caixinha venció 1 a 0 al tetracampeón del fútbol chileno, la Universidad Católica.
1: Y esta tarde por la Europa League. Barcelona visita al Lanchuk Frankfurt en la ida de cuartos de final del certamen. El Guti Gutiérrez tendrá minutos en el choque que protagonizarán PSV y Leicester City. Esto por la Europa Conference.
3: Agoniza la temporada regular de la NBA con todos los boletos a postemporada otorgados, ahora solo resta ver el acomodo de los equipos. Ayer por la noche los Clippers vencieron 111-104 a los soles de Phoenix, los Nets superaron a los Knicks por 110-98 con un triple doble de Kevin Durant que se despachó con 32 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias
1: luego de un complicado periodo en donde se especulaba sobre una campaña regular cortada en unas horas se cantará el play ball en Chicago para darle paso a la temporada 2022 del béisbol de las grandes ligas los cachorros y cerveceros abren la pista a la 1.20 hora del centro, más tarde se presentan por primera vez en la historia los Guardians de Cleveland en casa de los Reales de Kansas City, Pittsburgh y San Luis Mets contra Nacionales, Rojos y Bravos Padres y Diamondbacks son el resto de los partidos también esta noche, Frambert Valdés saltará la lomita para los Astros de Houston que comienza su temporada ante Shohei Ote. Tani y los angelinos en las apuestas, los favoritos para la serie mundial son los azulejos de Toronto por la americana y los Dodgers por la nacional. Estos son los titulares del día de hoy aquí en Encanchados, amigos, a través de TUDN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones. Gracias por acompañarnos el día de hoy, como les mencionas es programa de una hora el día de hoy debido a la Europa League, que puedes escuchar estos grandes partidos a través de tu cadena TUDN Radio, por supuesto, todos los días, eh, aquí en la 93.3 FM, tu estación de campeones. Vámonos, porque tenemos mucha información y poco tiempo, este, historiador, eh, para empezar... Ya se está componiendo el Toluca, eso quería hacer este comentario, ya se está componiendo el Toluca. Ya vemos eh, mejores resultados para Nachito Ambriz que nos da gusto, la verdad, porque sí está no sé, no es que No estemos preocupados por el Toluca ni por Nacho Ambriz, pero por algún, Nacho Ambris es como de esas personas que no le puedes tener mala leche. ¿Sí, ¿sí me no, explico?
3: No, no, no. Sí, o sea, qué bien. O sea, Nacho, viste qué bien. O sea, cuando lo, lo, lo jugaba, cuando era futbolista, era de los que mejor te caía, ¿no? Porque era este tipo en media cancha que entregado y que aparte metía unos golazos, le pegaba con un tubo a la pelota. Y era como entrenador, es que no te puede caer mal Nacho Ambris. Y qué bueno que el Toluca comience a despertar. Ayer por poco y se le hace el Monterrey, se fue al frente eh, muy pronto en el partido pero después pudo recomponer el Toluca y, y terminaron empatando con un penal que yo no sé si era penal, ¿eh?
1: No era penal, pues no sé, ya es que siempre... Cómo se la mascan los, los árbitros ahí en México oye, eh, ahorita hablamos más de la Liga MX, pero vamos a empezar vamos desde arriba, empezamos con la UEFA Champions League el día de ayer el Real Madrid se impuso 3 a 1 al Chelsea con un triplete de Karim Benzema en lo, el miércoles en la ida de cuartos de final de la Champions League para encarar ventaja en la próxima vuelta eh, que es la semana que sigue en el Santiago Bernabéu, Benzema abrió el marcador de cabeza al minuto 21, repitió con otro testarazo al 24 y cerró su puerta eh, cerró la puerta al 46 Kai Havertz también de cabeza recortó dos distancias al 24 para mantener cierta esperanza al vigente campeón de Europa. Habló Carlito Ancelotti sobre este encuentro y esto fue lo, lo que nos dijo el italiano que se incorporó al equipo después de haber aparecido positivo en las pruebas de COVID-19. Cada día
4: es mejor, como el vino. Como el vino. Eh, cada día mejor. es eh, un cada día tiene más liderazgo, se, se siente más importante por este equipo, por esta plan, plan, plantilla, por este ambiente. Y creo que esto es lo que marca la diferencia en él. él tiene mucho más personalidad. Él sabe muy bien que es un jugador muy importante. Eh, por esto tiene un comportamiento ejemplar
1: para todos. Ahí está lo que dijo Carlo Ancelotti sobre Karim Benzema. Jugadorazo Karim todavía, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que Benzema... Oye, Y Benzema nunca lo hemos puesto en la plática Para el Balón de Oro Y la verdad es que es un gran jugador Uno de los históricos del Real Madrid Nunca ha entrado en la conversación por el Balón de Oro
1: Está está raro, está raro, pero tú sabes que la publicación que se encarga de estos balones de oro también tiene sus favoritos, ya ves que salieron del chongo con Cristiano Ronaldo que por cierto hablando de el chongo y Cristiano Ronaldo anda del chongo con Wayne Rooney adelantito hablaremos de este este pleito ahí que se traen dimes y diretes y a tuitazos Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo eh, por otra parte por el Villarreal que ganó 1 por 0 el Bayern München, que yo creo que ni el Villarreal, ni el Villarreal se la creyó eh, fue probablemente el mejor partido en lo que va del año del Villarreal. Eh, Unai sí, sí. Emery, sí, Unai Emery, hasta, hasta, hasta como que no se la cree en la conferencia de prensa. Escuchemos lo que dijo el DT del Villarreal, Unai Emery, sobre este, este triunfo.
5: Yo tengo que ser más, más prudente porque en el vestuario llevamos una trayectoria temporada pasada en la, en la Europa League de, de querer estar y no será algo anecdótico y que nos quedemos satisfechos con que hacemos un recorrido y nos quedamos en, en, en cuartos, en semifinales, y llegamos a la final y o hemos llegado hasta aquí. Y esa parte competitiva el equipo lo está recogiendo. Entonces, en esta competición, esta temporada también estamos teniendo un recorrido muy bonito, eh, muy exigente, que nos deja ciertas cosas en el camino, pero que a la vez pues nos da muchas satisfacciones reconocimientos y momentos para, para todos
1: Ahí está una Emily, director técnico del Submarino Amarillo que pues contento, tampoco él se la creía
3: No, es que qué actuación tuvieron ayer ¿Sabes quién me, me sorprendió mucho? Foyt, el lateral derecho de, de Villarreal junto con Lo Celso, hicieron trizas a Alfonso Davis ayer ¿eh? no no dejaron hacer nada al canadiense intentaba desbordar y siempre se, se escalonaban muy bien por ahí el, medio del, el centro del campo del Villarreal muy fuerte, le ganó la, la partida la del Bayern Múnich y la verdad se quedó muy corto, hubo una que, que entrega Neuer ahí en el medio campo eh, salió el portero y de repente entrega la pelota y no fue gol verdaderamente de puro milagro, un error que tal vez va a pagar el Villarreal porque 1-0 en Múnich no es mucho.
1: 1 0 no es mucho, tienes toda la razón. Eh, en la CONCACAF Champions League a las 9 de la noche, Seattle Sounders se enfrentó a New York City FC el día de ayer. Seattle Sounders pegó primero y por ahora tiene un pie ya en la final de la CONCACAF Champions, pues en la ida de la semifinal venció 3-1 al New York City FC. Aunque la ventaja es aparentemente amplia, no está nada dicho de esta serie. Surgirá el rival que se enfrentará ya sea a Pumas o a Cruz Azul para que de ahí salga el campeón de la CONCACAF. ¿Qué, qué, ¿Qué gran cosa, triunfo sería para para Andrés Lilini ganar la Conca Champions en esta temporada? Eh?
3: Es que te digo una cosa, lo, lo que hablábamos ayer, ¿no? Los Pumas son unos son un, unas fieras de competencia, son muy buenos en la eliminación directa. Entonces, este y, y mira que la próxima semana en el Estadio Azteca no va a ser la casa del Cruz Azul, ¿eh? La próxima semana va a volver a ser la casa de Pumas porque Pumas puede llenar el Estadio Azteca. Y, y, y entonces la verdad se va a poner eh, bastante buena la, la, la cosa. Y yo creo que Lini se va a clavar a la, a la final de la Conca Champions y Aguas, ¿eh? porque los Pumas en, se han mostrado o sea, que en eliminación directa son verdaderamente muy buenos. Y, y pues fíjate, dime cuántas veces, o sea, salvo la final contra León, dime otra vez que Pumas haya sido superado en eliminación directa. Porque contra el Atlas estuvo ahí, ahí la final, ¿eh? Le pudiera haber marcado ese penal. Al estuvo
1: tío, nada. Final. estuvo sí, a es, nada, estuvo a nada. O sea, no no es que tenga yo favorito en este en esto de la Conca Champions, realmente favorito no tengo, pero sí me, me llama la atención ver un Seattle Sounders que es probablemente el equipo que más ha tenido triunfos en contra de la Liga Mexicana. Eh, uh -huh. en contra de los Pumas eso se, me, para mí ese sería el agarrón de eh, un buen agarrón para la final eh, sí, digo eh. no voy a decir no voy a decir ojalá que gane Pumas porque yo sé que hay gente del Cruz Azul que van a van a respingar pero ese es el partido que por lo menos a mí se me antojaría ver en una final de la Kunga Champions en esta en esta edición de 2022 eh, y vámonos con más información oye qué cosa ir tan rápido no no tenemos chance de... <risa> no podemos no, tenemos chance de Ay, discú, ah, no sabes, podemos no podemos sacarle o hacerle burla a la gente tenemos ¿sabes que qué? dar información
3: un, un Toño murillo que siga haciendo este tiktoks que la verdad le quedan muy bien
1: no sabes lo que estoy pensando es que la segunda hora de encanchados va por podcast el día de hoy estoy estoy considerándolo muy 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 Seriamente, ahorita lo, ahorita, lo, sí, ahorita lo pensamos, ahorita lo voy a pensar en el en el en el siguiente corte comercial El día de ayer Toluca empató con Monterrey dos por dos Los rayados de Víctor Manuel Usetich se dieron el empate a dos ante los Diablos del Toluca Dirigidos por Nachito Ambris el miércoles ahí en la cancha del Estadio Nemeso 10 Donde el partido pendiente de la jornada 4 Ya que había sido reprogramado por la participación de la escuadra regimontana en el Mundial de Clubes Participaron eh, con este resultado los Diablos Rojos del Toluca llegaron a 17 puntos y en su partido de la jornada 13 recibirán a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Nemesio 10 el sábado 9 de abril. Los Rayados de Monterrey tienen ya 16 puntos y su siguiente compromiso será contra los Guerreros del Santos en el Estadio BBVA también este sábado. Eh, Nachito Ambriz habló precisamente sobre el resultado de este partido y esto fue lo que dijo.
2: Un gran rival, con grandes jugadores de mucho oficio, de mucho saber que si te hacían un gol saben manejar los tiempos del partido perfectamente y bueno, ni, ni, ni qué más hablar del de profe Buse, ¿no? que es, se la sabe todas, entonces creo que al final cometimos dos errores que nos costaron goles, pero qué rescato, creo que el equipo sigue mostrando una buena actitud, por momentos seguimos mostrando cosas buenas, eso es cierto que es el tercer, el segundo partido que juego con este equipo, con esa línea de cinco que... Que, que la, la vamos trabajando y falta todavía mucho trabajo. Y después, creo que también el, el empujón de la, de la afición también nos ayudó bastante. Digo, que más, y creo que si lo, lo planeas que vas a terminar empatando en el último minuto, pues creo que no ni uno se la cree, ¿no? Pero bueno, al final creo que es válido de que el equipo ha hecho un buen esfuerzo para, para empatar ante un equipo contigo que es, que es muy bueno.
1: Es lo que dice Nacho Ambriz eh, en relación al partido y también estuvo presente en la conferencia de prensa nuestro compañero Javi el Javi de Oro, Javi Alonso y esto le pregunta a Víctor Manuel Bucetich de, de, después del encuentro entre Toluca y Rayados eh,
4: Gracias Manuel eh, bro, bro, el sabor de boca supongo que después de tener una victoria asegurada debe haber una molestia eh, porque fue una, parecía una jugada de rutina y al final el penal termina quitando dos puntos que eran importantes en las aspiraciones por llegar a los primeros cuatro lugares de la tabla general
2: eh, sin duda alguna como lo comenté hace un momento son dos puntos que dejamos ir y que son detalles los que tendremos que seguir eh, trabajando para mejorar en esos, en esos aspectos y, y culminar también las oportunidades de gol que tuvimos en varias ocasiones que, que, una situación que no nos gusta pero que dentro de todo se presentó de esta manera y a seguir eh, trabajando para evitar este tipo de situaciones
1: Ahí está lo que dijo Víctor Manuel Bucetich el Midas, ¿sigue siendo el Midas? ¿o ya se le acabó el toque de oro?
3: Pues mira, ya tiene mucho tiempo que no gana, ¿no? Pero también este pues es que su historial de tantos triunfos. ¿Con qué equipos ganó Busatich? ¿Con León? ¿Ganó un título? ¿Con Tecos? ¿Con Monterrey?
1: ¿Monterrey nada más?
3: Eh, no ganó otro más por ahí. Con Pachuca. Ganó uno con Pachuca.
1: Entonces fue una, fueron 10 años de éxitos
3: veinte años, no pues es que sí, el rey mire si sí se le puede considerar eh B básicamente en donde no lo pudo, donde no pudo hacer mucho fue con Cruz Azul, Chivas Oye,
1: Hasta, hasta el Vasco Javier Aguirre ganó con Pachuca, o sea no, tampoco bueno, sí, el, Vasco, eh, no,
3: el Vasco Aguirre ¿qué?
1: Eh, bueno este es el único título del Vasco ¿no? sí <ríe> Qué cosas. Oye, eh, también en el otro partido del día de ayer Tijuana empató con Atlético de San Luis uno a uno. De hecho San Luis rescató el empate que ante Tijuana que dejó escapar la oportunidad de escalar lugares en la pelea por asegurar un puesto en el repechaje con el resultado del duelo que fue aplazado de la jornada nueve los Cholos tienen 15 puntos uno más que los potosinos. Esto dijo el director técnico de San Luis André Jardín sobre que últimamente le salen bien las cosas al Atlético de San Luis. Una
6: sido muy, muy difícil, sabíamos que es complicado ganar de, de, de Tijuana aquí en, en local, con, con su cancha, con, con un piso distinto de lo que estamos acostumbrados, pero salió con un mixto de sensaciones: de haber hecho un gran primer tiempo, con cuatro bolas en los palo, con muchas chances de, de salir en la frente, con, con una equipo con confianza, contundente. Eh, con mucha personalidad, buscando nuestros objetivos, nuestros puntos. Después, un segundo tiempo que estaba eh, sin muchas eh, ocasiones de los dos lados, un poco controlado, tal vez con más iniciativa de, de Tijuana. Eh, un, saímos atrás con un gol de penal que, que no me parece. No, viendo sin, ver, sin rever el lance por, por la TV, no me parece el penal, pero... Saímos atrás y ahí un sentimiento de, de, muy, de mucha felicidad por, por tener la personalidad y la fuerza de, salir a, de estar atrás faltando 15, 20, 15 minutos y el equipo tener la personalidad de buscar el resultado.
1: Ahí está lo que dice André Jardín sobre el resultado de San Luis Que empatan a uno contra el Cholos de Tijuana la noche de anoche En la Liga de Expansión MX, Mineros se empataron con Cimarrones uno a uno Tampico Maduro y el Salajax se empataron a dos Cancún derrotó a Tlaxcala, ¿a quién? ¿Quién y quién? ¿A Cancún, ¿Quién? Cancún y a Tlaxcala, imagínate
3: Ganó, ganó,
1: ganó los antes, antes no les dieron tres puntos a los dos En la Copa Libertadores, Bragantino le ganó al Nacional 2 a 0 América Minero cayó ante el Independiente del Valle dos a cero, Talleres de Córdoba empató, bueno, no, le ganó Universidad Católica uno por cero, bien por Pedro Caiciña, que encontró ya sí. el camino después de su paso por eh, Santos yo creo que ya no regresaría a la Liga Mexicana, ¿verdad? después de esto.
3: No, yo creo que ya, ya más bien se está enfocando en otros lugares, pero qué bueno, ¿no? Que, oye ¿qué sí. les va a los técnicos que cesan en, en México? ¿no? Uno está en la Liga Española y el otro está jugando a la Copa Libertadores
1: ¿qué hubo? No, y otro está dirigiendo al, a la selección de Uruguay el de Uruguay, exacto Imagínate Deportivo Táchira cayó 4 a 0 ante el Palmeiras Alianza Lima cayó 1 a 0 ante el River Plate Independiente Petrolero empató 1 a 1 Contra Miemelec de toda la vida Con la Copa Sudamericana El General Caballero empató con el Deportivo La Guaira Fluminense <ríe> El General Caballero El Fluminense derrotó al Oriente Petrolero 3 a 0, okay. Unión Santa Fe Empató a 1 contra el Junior 9 de Octubre No, hoy estamos el 7 de Abril Ah, ese es, el, ese es el nombre del no, equipo No,
3: es el, equipo, es sí, el perdón.
1: equipo 9 de octubre empató con el Internacional 2 a, 2 a 2 Y Antofagasta cayó 3 a 1 Ante Defensa y Justicia de Argentina En eh, Guatemala ¿Qué pasó?
3: Qué feos nombres tienen los clubes en Sudamérica <risa> Cállate
1: En Guatemala, el Municipal derrotó 4 a 0 Al Sololá, Antigua cayó ante Santa Lucía 3 a 1 y el Celajú cayó 2 a 0 Ante Comunicaciones sí, Vámonos de una vez tenemos que apresurarle el día de hoy porque tenemos mucha información y poco tiempo, vámonos con hoy en la historia en 1943 la NFL adoptaba la regla de la sustitución además los cascos se hacían mandatorios, o sea antes tenías la opción de no usar casco, imagínate y, y se, se arma un horario de, un, un calendario de 10 partidos para todos los equipos aprobados esto fue en el 1943
3: eh, en 1958 los Dodgers ponían una pantalla, una, pues como una malla de 42 eh, pies en el jardín izquierdo para cortar los cuadrangulares porque el Coliseo de Los Ángeles solamente tenía 250 pies. Eh, entonces se les iban las pelotas para otro lado. No. <risa> Qué chistoso. ¿no?
1: <risa> Eso de que estaban las pelotas para otro lado es doloroso, dicen. 1969 los Dodgers el. <risa> Bill Sanger de los Dodgers recibe crédito por ser el primer, eh, recibe el primer salvamiento oficial de la historia en contra de los Reds.
3: En 1970, los cerveceros de Milwaukee jugaban su primer partido, antes se llamaban los Seattle Pilots, y este lo perdían 12 a 0 contra los Angels, la verdad no les fue nada bien su primer partido.
1: Blanqueados 2 a 0. En 1977, los Blue Jays de Toronto tienen su primer partido, su primer juego en contra de Chicago, y ganan 9 a 5.
3: En 1994, los Yankees de Nueva York le ganaban 18-6 a los Rangers Hijo, de Texas.
1: No, qué paliza, 1994. En 2018, Las Vegas Golden Knights, el equipo de hockey pierden 7 a 1 para terminar su temporada regular en Calgary, pero terminan con un récord histórico en la NHL, la Liga de Hockey de Expansión, específicamente porque tienen 51 victorias y el récord previo ha vencido de 33 con los Ducks de Anaheim y los Panteras de Florida en el 93-94. Terminan con 51 victorias y tú vas a Las Vegas durante la temporada de hockey y buena suerte tratando de encontrar boletos eh, para ir a ver a los Golden Knights. Están totalmente vendidos regularmente los los eh, boletos de sí. temporada para ellos.
3: Es que Las Vegas, como es tan turístico, la verdad es que si vas y, y tienes la oportunidad de ir a un partido, pues te clavas, ¿No? De, de sí,
1: pero creo que, pero creo metiendo. que la, pero, pero ojo, creo que la mayoría de los, de los que son eh, vendidos son abonos, ¿Eh? O sea, son ah, gente sí, local. Sí, 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 o sea, ese equipo. Bueno, es que. ¿sí?
3: Es que también en Las Vegas no había nada para los locales, porque los locales están hartos de los casinos. O sea, trabajan muchos de ellos ahí. Lo que no quieren es eso, ¿no? Lo más cercano los
1: a. Se están negando. Y lo más cercano que tenían era los eh, UNLV, el equipo de básquetbol, eh, de fútbol ¿Qué? americano, de universitario. Y también tienen a. Bueno, ahora tienen también a las. Eh, bueno, a los Raiders. Eh, tienen Las Vegas Lights, que es el equipo de, el equipo de fútbol que es, este no según la división, pero es de la otra división de fútbol de Estados Unidos, que precisamente el Chelis eh, también fue este, el director técnico, después entra Steve Caronolo y de ahí se va para LAFC y creo, se supone que el siguiente equipo de expansión de la MLS es para San Luis y después llegaría Las Vegas el, el otro equipo de expansión, así que en los próximos dos años habrá MLS también en Las Vegas, se pone bueno esto, se pone bueno.
3: Sí, oye en el 2019 pasaron un montón de cosas, son ya como hoy. Se retiraba Dirk Nowitzki en, la, en los Mavericks de Dallas y John Wade en Miami jugaban sus últimos partidos en casa, ambos con victorias. Magic Johnson eh, eh, renunciaba, ¿Renunciaba? A, a, la, a la presidencia de operaciones de básquetbol en los Lakers y esta te la voy a dejar a ti porque eh, ha sido mucho sufrimiento. Disfrútelo.
1: Un día como hoy en el 2019, los Rockets de Houston convierten un récord de la NBA de 27 desde la línea de 3 puntos en una victoria de 149 sobre 113 sobre Phoenix, los soles Ay, de Phoenix. Tanto
3: tiempo pasado.
1: El eso? tiempo que pasó y no supe <risa> ver. No, ¿qué pasó? Tres ¿No? años,
3: oye, tres años. O sea, en tres años los Rockets pueden estar arriba, ¿eh? Con este equipo tan joven que tienen, van a ver.
1: Diría este diría Enrique Iglesias ¿Dónde estás? ¿Dónde estás corazón? Sí, el día de hoy en partidos Vámonos con partidos el día de hoy En la Europa League eh, De una vez cantaditos eh, Empezamos con a las 11.45 con el Avril Leipzig y Atalanta A las 2 de la tarde Eintracht Frankfurt va contra el Barcelona De Xavi Hernández Que precisamente habla a Xavi Hernández Y explica o más bien Intenta explicar ¿Qué es lo que se sabe del Eintracht Frankfurt allí en Barcelona, en España en general?
6: Con un empate no, ese no, es
1: tú eres André, espérate.
5: Es otro. Aquí está. Muy buen equipo. Y le ha puesto muchas dificultades al mismo Betis, que lo ha eliminado, siendo en muchas fases del juego mejor, en, en tanto en el Villamarín como aquí. Y a los grandes equipos, Dortmund, Bayern, les ha complicado mucho, porque es un sistema difícil de contrarrestar, eh, con carrileros, con dos medias puntas y un punta y no estamos acostumbrados a jugar contra este tipo de, de sistemas, contra este tipo de, de equipos, ¿no? Un rival muy fuerte físicamente que la pena es que es desconocido en, en España y a lo mejor eh, la misma, el mismo entorno nuestro lo ha infravalorado, de que ya es fácil, no va a ser nada fácil va a ser un rival muy complicado, ¿no? Y más sabiendo que para ellos es un, es un partido histórico, histórico nosotros tenemos que igualar esa esa motivación, esa extra motivación que tienen ellos, lo tenemos que, que igualar, si no nos van a pasar por encima. Pero ahora lo tiene muy claro, ¿eh? Lo tiene muy claro.
3: Sí. sí, sí. El equipo el equipo peligroso. El, el Frankfurt de repente está en noveno lugar de la, de la liga alemana. Es lleva dos semanas sin conocer la victoria. Empataron a cero este fin de semana contra el Glüterfurt. Que es el colero. Entonces, este yo creo que una cosa, sí, una cosa es el respeto que le puede demostrar Xavi al equipo, pero la otra es, creo que el Barcelona tiene que salir hoy y, y ganar con contundencia al, al, al Eintracht Frankfurt. No le veo no le veo posibilidades al equipo alemán.
1: Pues sí, a ver qué sucede. Va a estar bueno el partido. Es a las 2 de la tarde el día de hoy. Barcelona eh, visitando al Eintracht Frankfurt eh, ahí para la Europa League. Eh, por otra parte a las 2 de la tarde también West Ham United va contra el Olympique Lyonnais y Sporting Braga contra los Rangers eh, tus Rangers de, de toda la vida con el Gullit Peña ah sin el Gullit Peña ya, ah, a las 2 de la tarde el día de hoy, y en la Copa Libertadores a las 5 Fortaleza contra Colo Colo a las 7 Estudiantes contra Vélez Arfield y a las 9 The Strongest contra Libertad son partidos para la Copa Libertadores que precisamente el día de ayer que eh, habló Miguel Herrera porque esta noche a las 7 va Pachuca en contra del Tigres en este partido reprogramado de la jornada 9 de la Liga Mexicana de Fútbol. Eh, habló Miguel Herrera sobre Tigres, hablando de que no hay techo en el, en el equipo, pero también se refiere a la posibilidad de que lleguen algunos equipos nuevamente a la Copa, Copa Libertadores. Escuchemos lo que dijo Miguel El Piojo Herrera. Eh, yo, no, yo nunca le pongo techo a mis equipos. El techo está hasta donde tú
4: te lo quieras poner. Y si nosotros no queremos tener un techo, podremos seguir escalando lo más alto posible, jugar cada día mejor tener altibajos, eh, erradicar los altibajos más bien, eh, es lo más importante para nosotros. Bueno, claro que me, me, me agradaría terminar en primer lugar, ¿por qué no? Sí, sí que los muchachos han hecho bien las cosas, como tú dices, no es tan relevante eh, en, en, en el fin de la competencia, pero sí es importante para nosotros eh, saber que estamos haciendo las cosas bien, y el calific calificativo de hacer las cosas bien es terminar en primer lugar, nos encantaría, nos encantaría volver a un torneo tan importante como es ese ojalá y se adecuen los tiempos los, las formaciones tanto de nuestra liga como con CACAF para poder también asistir, de repente México se convierte en un, en una, en un país o en una liga la liga mexicana que juega en, en, en dos confederaciones ¿no? entonces a veces se complica y por eso es que de repente se es difícil regresar tanto a la a jugar la Copa América como a jugar el torneo de Libertadores, ¿no? Porque terminas jugando en dos confederaciones. Pero bueno, eso sería interesante porque es un torneo que te da mucho realce y porque además la competencia es muy elevada, ¿no?
1: Pues obviamente... Algo que quieres refutarle al piojo, Miguel Herrera, historiador.
3: No, la verdad es que me gustaría mucho ver a los clubes mexicanos en la Copa Libertadores, pero yo sí creo... Y estoy muy... Siempre lo he dicho, estoy muy convencido de eso, no podemos llegar solos a la Copa Libertadores, tenemos que llegar con el resto de la CONCACAF, hablar con las dos confederaciones que se unen a nivel de clubes y armar un solo torneo entre lo, todo, todo América Ahora sí, la Copa Libertadores de América, y en lugar de la Copa Sudamericana, la Copa Panamericana, y entonces nos armamos unos torneazos, ¿no? Con partidos en Nueva York, en, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en la Ciudad de México, en Monterrey, y eso estaría bien interesante.
1: O sea, ¿tú crees que llamaría la atención, por ejemplo, un River Plate contra Seattle sanders eh, allá sí, en imagínate. Washington? Este, un, eh, un Colo Colo de Chile contra No sé, Atlanta de United Ahí en Miami, o sea, sí, sí, llama la atención ¿eh?
3: es que, no, o, o en sus casas no o sea, en, la, en las casas de, o sea, imagínate Por ejemplo, que viaje Boca Juniors A jugar al contra el New York City Al Yankee Stadium imagínate uh, imagínate lo que sería eso o que no, viaje este, es ahí donde, donde
1: fíjate eso, eso bajita la mano haría que se activara muy bien la economía porque habría mucha gente de todo Estados Unidos que viajaría para ver estos partidos uh -huh. porque eh, los mexicanos tenemos la fortuna por lo menos eh, algunas veces al año de ver a nuestros equipos de México jugar en Estados Unidos pero la, las, nuestros compañeros, nuestros amigos sudamericanos No tienen siempre este privilegio No tienen, no gozan de esta, de este tipo de, de, de privilegio De ver a sus equipos sudamericanos jugando en Estados Unidos Así que sería, sería la verdad, un derrame económico muy bueno para, para Estados Unidos
3: Imagínate, por ejemplo, que de repente Colo Colo La semana pasada hablábamos con un amigo chileno eh, O la semana antepasada hablábamos con un amigo chileno Imagínate que de repente Colo Colo va a jugar a Dallas y toda la comunidad chilena de Texas se deja caer en Dallas para ver a Colo Colo jugar, ¿no? A la Universidad Católica o sea, los clubes mexicanos tienen que ser más inteligentes y saber no los van a dejar solos aparte no te conviene jugar solos, nada más ahí, ¿no? Eh, ve en, en grupo, puedes jugar tu Conca Champions, sí porque necesitas un campeón, pero ve en grupo a la Copa Libertadores de América eso me parece que sería lo ideal
1: Así es, ¿y por qué sale la conversación a esto? Porque Pachuca y León podrían regresar. Alejandro Domínguez, presidente del organismo que rige al fútbol sudamericano, extendió una invitación al presidente del grupo Pachuca, Jesús Martínez, para que los Tuzos y León participen. Esto fue lo que dijo eh, Alejandro Domínguez, presidente del de organismo sudamericano.
7: Querido amigo Jesús, sé que la investidura fue todo un éxito, no tengo ninguna duda. Eh, te conozco, sé del impulso, sé del cariño que tenés por nuestro amado deporte, el trabajo que haces por reconocer a la gente y sobre todo a quienes hacen e hicieron historia en el fútbol mundial. Te felicito por esta iniciativa, sabes que contás con mi apoyo, sabes que me hubiera gustado estar contigo, estuve en el pasado, sé que me invitaste y voy a tratar de estar de seguro contigo la próxima vez. Al mismo tiempo vuelvo a reiterar mi invitación para que vuelvas y que por lo menos vos te animes y juegues la copa libertadores algún día así como lo hiciste en la sudamericana puedas poner una de tus placas en la copa libertadores te mando un fuerte abrazo amigo y sé que todo te va a ir bien porque sos una persona de buen corazón
1: qué tal qué te parece tanto los Tuzos como León han participado en dos ocasiones a lo largo de la historia en la Copa Libertadores. Además, ambos suban un total de 10 partidos en Libertadores. Asimismo, Pachuca cuenta con cuatro partidos ganados, dos empates y cuatro descalabros, mientras que La Fiera tiene tres victorias, cinco empates y solo dos derrotas. Al equipo de la Bella Airosa es poseedor de uno de los récords de no ganar fuera de casa. Esta marca negativa se dio en la edición de la temporada 2005, además de Pachuca, Chivas en el 98, Cruz Azul 2003... Pumas 2003 y 2006 y Tigres 2006 lo acompañan. En este rubro solamente hay tres equipos del fútbol mexicano que han conseguido llegar hasta la final, que fue el Cruz Azul, Chivas y Tigres, que han llegado al partido decisivo. Sin embargo, ninguno de los tres consiguió alzar el título. Participaciones de equipos de la Liga MX, el América ha tenido siete, Chivas ha tenido siete participaciones también, Tigres cuatro, Morelia, Monarcas Morelia cuatro, Cruz Azul tres, Atlas, Pumas, Toluca, San Luis 3, Santos Laguna, Rayados, León, Pachuca 2, eh, Tijuana, Jaguares, Necaxa, Puebla 1 y estudiantes tecos también una participación solamente en la Copa Libertadores de América a ver qué sucede, sigue sí, o sea, creo que creo que al final de cuentas ver de repente jugar a tu equipo contra equipos de Sudamérica siempre es, es llamativo, llama la atención es interesante, eh, te digo ojalá por el bien de, del fútbol estaría muy bueno porque así también se, se pueden eh, aparte empiezas a conocer más jugadores, empiezas a ver cuál es tu competencia sí, al llegar a torneos internacionales ¿no? sí, correcto
3: se los equipos o sea, y no nada más pensemos en México Estados Unidos, imagínate de repente que va eh, estudiantes de la plata a Costa Rica a jugar contra el zaprisa o sea, eso sería lo, lo más interesante, ¿no? que pudiéramos hacer un torneo, pero de todo el continente, punto que la eliminatoria no, porque la eliminatoria ya tienen su, su eliminatoria muy bien hecha, nosotros por acá también eh, pero a nivel de clubes se puede hacer perfectamente bien además sería un negociazo, ¿no? imagínate los derechos de transmisión si le entra la MLS y la MX uff
1: no, no, sería increíble. Eh, esta noche a las 9 Atlas va contra el equipo de Necaxa de Jimmy Lozano. Eh, tenemos a Agustín Oliveros, jugador uruguayo del Necaxa, que habla de... Hace la comparación del del fútbol uruguayo y la del fútbol mexicano. Escuchen lo que dice al respecto. Este es Agustín Oliveros.
5: Fútbol mexicano, comparado con el uruguayo, a nivel de infraestructura, a eh, nivel de los equipos, es mucho más, más importante. Allá en Uruguay... Eh, hay mucha diferencia entre los cuadros grandes y los cuadros chicos. Eh, después a nivel fútbol, estrictamente futbolístico, eh, acá hay muchísimo más ritmo, más velocidad, eh, los campos de juego están todos en impecables condiciones, y bueno, acá capaz que en Uruguay se juega más friccionado, se disputa más, eh, hay mucha lucha, eh, se, se está mucho en detalles, de, de hacer tiempo, de reclamar, eh, en cositas chiquitas que que en el fútbol uruguayo se, se acentúan un poco más, pero más o menos por ese lado eh, la diferencia. Bueno, sobre todas las cosas también, en el fútbol mexicano hay estrellas mundiales, la verdad, hay jugadores de clase mundial y obviamente su calidad se diferencia. Eh, me hubiera dedicado a ser contador ahí está, lo que, ahí está
1: lo que dice Agustín Oliveros y aparte dice que si sí, en caso de no jugar fútbol hubieras dedicado a ser contador bueno tener una carrera alterna no está de más, eh, no está nada de más siempre les digo a la gente que me, me dice, yo quiero trabajar en medios de comunicación pero no encuentro trabajo ¿qué estudio? bueno este, te recomiendo estudiar eh, contaduría o contabilidad como le quieras decir o, o este eh, administración de empresas porque eso te sirve para cualquier empresa que tú vayas en cambio a veces con comunicaciones te quedas estancado ¿eh? sí, es eh, que,
3: ¿sabes qué? Que, que comunicaciones nada más tenemos este medio o sea, es esto, no hay empresas que digan, vamos no, a contratar a un comunicólogo para que venga aquí a ser ingeniero no, <risa> comunicaciones sí. es nada más el medio y es muy cerrado yo siempre les digo a las personas que estudian ingeniería <risa> Ingeniería,
1: sí. o sea, ingeniería mecánica, industrial, eléctrica, Ajá. pero, pero, o hasta de, hasta de computación, pero, pero sí, si realmente no crees que vas a poder conseguir trabajo, o no tienes, la o no tienes la, eh, la idea de salirte de tu ciudad, de tu zona de confort, comunicaciones probablemente no sería el, el medio para ti. No. Eh, vámonos con eh, Nicolás Larjamón, porque el viernes Pumas eh, eh, va contra el Puebla. Y habla Nicolás Larcamón previo a este encuentro. ¿Qué dice Larca Un momento en
2: el que quizás en lo que vienen siendo específicamente los resultados, no, estos últimos resultados, no, no, no tienen eh, similitud con lo que venían siendo los resultados previos. Pero creo que el desarrollo de los partidos no, no nos da eh, que pensar que, eh, que, que es un, un momento más crítico de mayor de mayores urgencias, sí, indudablemente hemos tenido cosas que ajustar de cara a este partido eh, y estamos, estamos convencidos de que lo que lo que hay que hacer para, para, para volver a sumar de a tres, que es lo, lo que necesitamos en este partido el viernes.
1: Esto que dice Nicolás previo al encuentro ante Pumas este viernes en la Liga Mexicana de Fútbol. Por otra parte, Carlitos Fierro se sinceró totalmente sobre los malos momentos que vive FC Juárez con Ricardo El Tuca Ferretti. Esto dijo Carlos Fierro.
8: Como lo menciono, estamos pasando por un, por un momento complicado, un momento difícil, donde obviamente eh, todos queremos buscar la victoria, buscar esos tres puntos y, y se nos ha venido complicando, pero, pero el compromiso está... Eh, respaldando las decisiones y, y, y el trabajo que se hace día con día seguimos creyendo en ello y, y quedan algunos partidos donde partidos donde tenemos que, que salir a, a demostrar que, que, que nos importa y que, que tenemos que pelear por ello hay que tratar de sumar lo mayor posible para el tema la porcentual
1: sí. Ahí está lo que dice Carlitos Fierro eh, sobre el mal momento de Juárez ¿Pasará de esta esa temporada al Tuca Ferretti? Yo creo que ya no, ¿verdad?
3: Yo creo que termina esa temporada y, y punto Yo creo que se va ¿Punto Tuca. final?
1: ¿En debería. total, punto final de su carrera o, o si va a otro lado?
3: No, debería de ser punto final en su carrera Ya en los banquillos Yo lo contrataría como técnico, como asesor o algo así Pero yo creo que sí ya El Tuca Ferretti ya este, merece descansar
1: eh, Así es eh, bueno, Sí, aparte ya, es histórico El Tuca no le puedes re reprochar absolutamente sí, no. nada y, y por último, eh, tenemos eh, lo que dijo Jordan Carrillo, eh, jugador de Santos, eh, de cara al encuentro en contra de Monterrey, que se enfrenta en este fin de semana también. Sí, claro,
2: pues todos, todos los partidos son, son importantes y siempre tratamos de, de sacar la victoria, y pues esta semana nos hemos preparado muy bien, eh, estamos muy unidos, con mucha confianza y con muchas ganas de, de llegar allá y sacar la, la victoria primero dios.
1: Ahí está lo que dijo Jordan Carrillo, jugador de, de Santos, eh, para, de cara al encuentro en contra de Rayados. En Los Ángeles esta semana hay derby, eh, se pone buena eh, bueno el ambiente como siempre con el tráfico que se llama al derby de, de Los Ángeles, entre el uh -huh. Los Ángeles FC y por supuesto el LA Galaxy. Escuchemos lo que dice el Chicharito Hernández de cara a este partido y cómo lo considera eh, Javier Hernández, escuchemos.
9: Muy bonito, va a ser muy bonito, muy especial y y bueno, que esperemos que en la Liga así se pueda llevar los, los tres puntos. Estamos aquí en nuestra casa. Eh, no va a ser nada fácil para nosotros, pero tampoco va a ser nada fácil para ellos. Y
8: no en afán de...
1: Ahí está lo que dice el Chicharito Hernández en cuestión al partido. También le preguntan sobre Carlos Vela, jugar en contra de él. ¿Qué es lo que dice el Chicharito Hernández? siempre
9: uno que uno, uno siempre quiere enfrentarse y ponerse a la competencia de los de los mejores jugadores en, en, en todas las ligas en las que en las que estás no entonces Carlos es uno de ellos y obviamente que va a ser muy bonito yo lo quiero mucho como le dije ahorita aquí en, en inglés lo quiero mucho pero bueno cuando cuando el pitazo inicial se dé para mí es un desconocido hace un jugador más del LFC y vamos a hacerlo de la mejor manera nosotros para, para tratar de contrarrestarlo a él porque sabemos que es un arma muy poderosa para ellos
1: Ahí está lo que dice el Chicharito Hernández sobre Carlos Vela y también le preguntan sobre cómo compara los clásicos Chivas, Atlas, eh, América Chivas, eh, en los que ha jugado el Chicharito Hernández y eso es lo que dice de cara al encuentro.
9: Las comparaciones no me gustan y como lo responde aquí en la pregunta en inglés a lo mejor a los aficionados muchas veces no les gusta escuchar esto, pero creo que, creo que los dos mensajes se pueden enviar, obviamente sabemos que es, un, que es un partido muy especial, que es un derby, que estamos, que estamos jugando en la, en la misma ciudad, que somos dos instituciones que queremos aspirar a lo más alto, a competir no nada más por tres puntos, sino por campeonatos, pero que luego es 11 contra 11 la verdad yo no, yo no he visto que... que, que que ningún factor vaya a influir muchísimo más y que eso le genere un gol ya a favor o un gol en contra a una, una institución antes de un partido. Entonces, aquí somos 11 contra 11, va a ser un partido complicadísimo, al igual que los otros 5 eh, que hemos jugado hasta ahorita
1: Javier, ¿cuál Y ya por último, el Cheto Hernández también habla de a los aficionados, un mensaje para la afición que por favor mantengan la calma, es un partido de fútbol, no hay necesidad de la violencia esto dice el Chicharito Hernández
9: es un deporte, que al fin de cuentas es un deporte y también nosotros dentro de la cancha, nos ven competir, nos ven dando todo pero por eso existen los, 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 los jueces de línea, ¿sí? sirven los árbitros para que todo siempre esté a un límite, para que sea lo más saludable posible, entonces aquí queremos decirle que todos, más que nada y conociéndome a mí, ya con, muchos ya me han escuchado, yo soy, yo soy una persona que, que es muy espiritual y que cree que todos somos humanos que al fin de cuentas uno viene a vivir aquí su vida viene a decidirla, pero con las mejores intenciones posibles sin hacerle daño a nadie y que, que la competencia sea sana que es lo más importante, es algo que mi abuelo y mi padre siempre me ha inculcado, que afortunadamente en todos los estadios en los que yo he ido y también mi familia que han vivido del, del, del fútbol afortunadamente nunca han vivido ninguna, ninguna situación así, entonces aquí, que, aquí lo tenemos que pensar es que no hay gol, no hay derrota, no hay victoria no hay resultado que te haga herir a otro ser humano, sea con, con palabras, sea con, con agresión física no debería existir eso
1: Ahí está lo que dijo el Chicharito Hernández eh, Bien, me gusta la actitud del Chicharito Ya se ve más relajado, más tranquilo eh, Contesta las preguntas, eso sí Nunca re, se rehúsa a, a Ponerle el pecho a las balas en las preguntas frente ante la prensa
3: Sí, es, es, La verdad es que ha cambiado Mucho la actitud del Chicharito De dos años para la fecha ¿no? La verdad se, se escucha más relajado Más tranquilo, creo que eh, El Chicharito le anduvo chispoteando en, Y fíjate que por eso Me gustaría que le dieran otra oportunidad en la selección porque yo sí lo noto muy cambiado a ese chicharo de hace dos años que era un absoluto hígado
1: sí 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 eh, muy cambiado eh, más maduro eh, más relajado ya no usa tantas groserías en las conferencias de prensa De vez en cuando se le chispotea una Pero pero ya casi no utiliza groserías tampoco Creo que en general su actitud ha cambiado bastante Yo no sé si aún recibe Alguna ayuda psicológica Pero si lo está haciendo, qué bien Porque la verdad es que sí le hacía falta y, y, y creo que esa catarsis que haya hecho Ya finalmente está rindiendo frutos Historiador, ¿tú no vas a ir al abierto de tenis En la Ciudad de México? Ya estamos en cuartos de final ¿Al abierto de tenis
3: en la Ciudad de México? No, no, no he ido
1: para nada, porque eh, Luis Patiño y Adrián Menéndez avanzan a cuartos de final en el abierto de tenis en la Ciudad de México. El tenista mazateco Luis Fernando Patiño y el español Adrián Menéndez derrotan en tres sets a Felipe Rodríguez de Brasil y David Martínez de Venezuela. Una importante victoria que se apuntó esta pareja conformada por estos dos tenistas mexicanos que se celebra en el torneo de tenis abierto de Ciudad de México 2022 dejando ver un gran nivel dentro de la cancha la mancuerna formada por Patiño y Menéndez logró avanzar a la fase de cuartos de final de la competencia en la modalidad de dobles, en su primer encuentro del torneo Patiño y Menéndez exhibieron sus mejores técnicas de juego con las cuales vencieron en tres parciales de 3-6, 6-3 y 12-10 sobre Felipe Rodríguez de Brasil y David Martínez de Venezuela ahorita que dije Felipe Rodríguez, dije es un equipo de fútbol de Perú, pero no, así se llama el tenista, en su siguiente compromiso Luis Patiño y Adrián Menéndez se estarán enfrentando a la mancuerna conformada por Federico Ceballos y Boris Arias ambos de Bolivia por el boleto, boleto a las semifinales en la competencia de los singles Luis Patiño no pudo avanzar más allá de la fase clasificatoria después de caer en dos parciales de 6-4 y 6-2 ante el japonés Shintaro Mochizuki en este encuentro Mochizuki demostró su imponente técnica de juego la cual le valió para mantenerla a rayo a Patiño y así poder llevarse el resultado y pasar a la siguiente fase de la justa eh, por otra parte el chileno Nicolás Jarry venció en dos sets a Puccinelli en los octavos de final del Mexico City Open eh, y esto fue lo que dijo el chileno después de esta eh, pase de eh, a cuartos de final
5: sin que no menos más terminé con un muy buen ritmo eh, muy muy
8: tranquilo mentalmente eh, moviendo la pelota sin, sin susto de la altura y eso me dio la tranquilidad de, de nada de jugar y mantener el enfoque eh, intentaba hacerlo jugar todos los puntos y nada al final fui Fui muy consistente eh, y yo creo que él lo no, no, notaba un poquito. Eh, 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 a veces trataba de arriesgar y erraba, así que muy
1: contento. Por... Ahí está lo que dijo Nicolás Jarry jugador de tenis chileno. Creo que es rankeado número 139, algo así en el, en el ranking. Pero aún así ¿Sí? llegó a los cuartos de final y nada mal. Nada, <risa> nada, nada del snable llegar a estas instancias en un Open de tenis. Eh, que por cierto, creo que... Sí, creo que viene un abierto de tenis. ¿en los eh, no, pero viene uno a Houston. A ver, eh, tenis ah. Open. A ver, ahorita te digo. De hecho, se me hace que este se nos. Eh, a ver, fue. Eh, va a ser el día es. Eh, aquí está. Es el U.S. Men's Clay Court Championship. A ver, si sí es este, creo. Eh, del día, ya empezó, fue de, a partir del 2 de abril hasta el, hasta el 10 de abril, ahí en el River Oaks Country Club se está llevando a cabo el este torneo, el US Men's Clay Court Championship, eh, obviamente el River Oaks Country Club para la gente que conoce la ciudad, o para los que no conocen la ciudad, es un eh, pues club, club privado no de, de gente de, af, de gente afluente, este que nomás para entrar, o sea, ¿Ah? si por, por, te voy a dar un cobran? ejemplo. ¿Cuánto
3: cobran para entrar? Mira, no sé, ni cuánto,
1: no, sé, no sé ni cuánto cobran para entrar, pero lo que sí me han platicado es que a ciertas personas con mucho dinero en la ciudad espacial les han negado la entrada. O sea, tú puedes. O sea, dime por ejemplo, dime por ejemplo el nombre del magnate, no sé, más más, eh, más rico de la Ciudad de México que te imagines. No sé, ¿qué te gusta? Eh, Carlos. Slim. Slim. Carlos Slim. Vamos a suponer que Carlos Slim es dueño de, de equipos de, de equipos profesionales, es dueño de, de compañías de telecomunicaciones, todo eso, ¿no? Vas al, vas al River Oaks Country Club y la mesa directiva del club te entrevista. Y después deciden Si es unánime te, te deciden que puedes entrar Pero si entre todos no votan porque entres No entras Pero más allá de eso Para poder llegar a esa reunión Tienes que estar en una lista de espera De por lo menos dos a tres años <risa> Con todo el dinero del mundo aún eh, De buena fuente sé que a un dueño de, de, de algún equipo profesional Aquí en la ciudad Le negaron el derecho A tener entrada a este club Así te lo pongo, de esa manera eh, Pero sí, así así se manejan las cosas Nosotros los mortales No, no tenemos preocupaciones de ese tipo eh, ah, Así que no te preocupes con que,
3: me dejen a, con que me dejen entrar al cine Más que suficiente ¿no? O sea, este, ¿Cuál será el lugar más este, Extraño al que te, No te han dejado entrar?
1: No, de buenas fundas me han sacado, ¿no? La verdad, más sí, ¿eh? lugares. Más... Alguna vez, en, mira, en la Ciudad Espacial, alguna vez me tocó eh, tratar de ingresar a algún antro y. Eh, no sé si llamarle racismo, se llama el racial profiling que le dicen aquí, pero más bien es como que. Suponiendo que abre un antro y solamente quieres a cierto tipo de personas adentro de tu antro, ¿no? Quieres, en el caso de los antros que menciono. Querían que solamente entrara gente bonita Gente blanca, por decirlo de esa manera Y tienen como un límite De cuánta gente de color iban a entrar No lo dicen abiertamente, jamás lo dicen Pero era un secreto a voces Todo el mundo lo sabía Alguna vez con un amigo que él es eh, Creo que es el, él es alemán Nos fuimos vestidos Prácticamente igual, ambos con eh, pantalón de mezclilla, camisa de vestir Blanca, zapatos similares, todo similar Pero él entra, eh, él entra primero y pasa. Entonces, cuando llego yo a la puerta, me dicen: Ah, no puedes entrar, es que es una fiesta privada. Y le digo: Pero, ¿cómo es una fiesta privada si mi amigo acaba de entrar? Eh, dice: No, es que es una fiesta privada, a ver, ¿cuál es tu nombre? pues ya se lo doy. No, no estás en la lista. Entonces, en eso pasan eh, pasa otro tipo y ni siquiera le checan la lista y se meten como Juan por su casa. Era un tipo blanco con, con otras con otra chava. Y le dije, ¿y él? Y dice, ah, uh, él estaba en la lista Le dije, ¿cómo sabes? Ni siquiera se la checaste Y dice, bueno, está bien, este a ver Permíteme tu, tu Identificación, le enseño, la, le muestro la identificación Ah, es que se, se me hace que esta Identificación es falsa, y le dije, ¿cómo va a ser falsa Mi identificación? Y dice Sí, no sé, es falsa, necesito una, otra Identificación, porque con esta no, no puedo dejarte pasar Le dije, mira, vamos a hacer una cosa Ahí está el policía, dile que cheque mi identificación Y si es falsa, pues entonces que me arreste eh, no, él está trabajando en otra cosa, él no puede eso Me Dije, compadre, mejor nada más dime que no nos vas a dejar pasar Porque somos de otro color sí. Y así se la mascaron. Bueno, este tipo de lugares duran abiertos Cinco o seis meses máximo Y ya después cuando te das cuenta que van a tronar Porque empiezan a ser noches latinas En las noches que no te dejaban entrar Ahora son noches latinas porque ya están tronando Y nadie más va a su ant antrito Y no te dejan pasar Así son, desgraciadamente Esto sigue sucediendo en las ciudades La gente que la está gente escuchando dijo? esto lo va a entender
3: y la gente sigue yendo esas noches latinas las noches latinas son nada más para sabes que vamos a traer a, a la gente latina una noche y ya y de pronto sí. te vuelven a dejar entrar eso, eso, eso es lo que pasa a mí, sí oh, y no que y
1: ya pasa. cuando están desesperados porque no están funcionando después de la noche latina si ya no, ya no funciona regularmente en domingo empiezan las noches urbanas y ya cuando, cuando ya sabes que son noches urbanas que dicen, no, este lugar está a punto de tronar porque de, de, al inicio ni siquiera dejaban, ni siquiera te voltean a ver y ahora ya están haciendo noches latinas, noches urbanas sí. y ya están es, patan, patadas de ahogado ya para entonces ya perdió popularidad, nadie quiere asistir y se quedan con su antrito ellos nada más.
3: Exacto, sí, sí. sí. Y, y después ya le cambiaron de nombre.
1: Exacto, ya después le de cambian el nombre Borrón y cuenta nueva, pero la pero la misma gata Nada más que revolcada Ajá. No, Así se la mascan, así son las cosas Pero ya obviamente en un eh, country club como el de River Oaks O, un, o los Briar eh, los, eh, Clubs Que son clubs privados Como en su momento fueron los equipos de fútbol Clubes privados, ¿no? ¿Sí? De Que solamente te, tenés que ser miembro para participar Y para jugar en estos en estos equipos Y al final de cuentas de ahí viene el, surge el origen De varios de los equipos de fútbol No solamente de México, de Sudamérica, de España De todo el mundo
3: como el Carlos Manucci, <risas> <risa> el Gabriel Caballero, ¿cómo se llama el, el... <risa> el, el ingeniero? El ingeniero, vamos a poner un equipo que se llama Ingeniero González, pero así que es el equipo. Fútbol <risa> Ingeniero,
1: el, 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 este, ingeniero Gonzalo, Club Deportivo, <risa> Cándido, Pérez, fútbol, Club Deportivo Cándido Pérez, Club Deportivo Cándido Pérez.
3: Club Deportivo Cándido Pérez, ¿o qué te parece el Atlético? No, Club Atlético, este. Alejandro Suárez. Alejandro. ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál sería increíble? El Real Gilberto Padilla. <risa> el Real Gilberto Padilla.
1: Gilberto Padilla FC.
3: Fútbol club. Sí, sí, sí.
1: El que no sé si funcionaría no? muy bien sería el club deportivo Alejandro Aguerrevere, ¿No? No, nah, no, nah, porque. ¿Sabes que... por qué no funcionaría? Porque porque después de un y todo se salidrían.
3: sí. No, no, no creo que... Aparte, chillarían cada vez que les marcan penal. Entonces... No. no, no, mejor
1: no. Oye, vámonos porque también Ricardo Gareca, el director técnico de Perú, eh, habla de que Santiago Urmeño y jugadores de Perú se unirían en Europa para jugar el repechaje eh, en la Copa Mundial este año. Escuchemos lo que dijo Ricardo
10: Gareca. Respecto a la planificación, eh, Perú va... Disculpeme. No, no pasa nada. va a estar eh, lo más probable para fin de mayo, que vayamos a Europa eh, y que a partir de ahí hagamos el periodo de adaptación, eh, los días previos a lo que significa el, el repechaje. Y bueno, donde estará previsto hacer algún partido internacional. De, de suma importancia para nosotros, eh, y bueno, un poco es lo que está presupuestado. Eh, partiríamos de acá con los jugadores del medio local que sean citados, alguna liga que de pronto pueda llegar a comenzar eh, terminar antes, algunos muchachos que puedan llegar a terminar antes, sumarse acá en, eh, en la salida, eh, pero la mayoría de los muchachos se integrarían allá directamente en Europa, nos encontraríamos. Entonces el contrato mío, el contrato.
1: es lo que dijo Ricardo Gareca previo al repechaje que se jugaría el próximo mes de junio. Eh, Perú tiene cuántos Tiene Perú que 24 puntos en la en la clasificatoria de la CONMEBOL, así que van al repechaje y a ellos les toca contra el equipo de Oceanía, ¿cierto? Contra Nueva Zelanda.
3: No, a ellos les toca contra el de Asia Una semana antes van a jugar Emiratos Árabes Unidos Contra el equipo de Australia Y el que gane Cierto. Juega contra Perú
1: Sí, va a estar bueno, ojalá, ojalá que Perú llegue Sí, me gustaría ver a, ver a Perú nuevamente en la Copa Mundial sí. Desgraciadamente en Rusia 2018 no les fue nada bien eh, Muchos estaban esperanzados con la llegada De Pablo Guerrero al equipo de última hora eh, En la Copa Mundial de Rusia Pero no les fue nada bien a los amigos peruanos
3: y, y le está con un grupo bien difícil, o sea, ya tampoco le va mucho. O sea, sí que llegue Perú, espero que lleguen, pero no creo que sobrevivan al grupo, porque está Francia y Dinamarca. Y la verdad es que yo a Dinamarca. No hay que olvidar que Dinamarca fue semifinalista de la pasada Eurocopa.
1: ¿eh? A ver cómo nos va, a ver cómo nos va. Va a estar bueno, el, el Mundial está bueno, los grupos no hay así como tal un grupo extra peligroso, pero sí hay muchos grupos en los que está muy parejo el asunto. Y muchos de estos equipos van a, van a dar sorpresas, creo yo, en este Mundial 2022. Oye, por otra parte, hablábamos de la polémica porque se están agarrando el chongo Wayne Rooney y CR7. Luego de una polémica que se generó, se generó tras declaraciones de Wayne Rooney, ahí donde surgió la... Sal, sugirió que la salida de Cristiano Ronaldo de las filas del Manchester United para la próxima temporada. El jugador portugués eh, no tardó en responderle al exfutbolista inglés a través de su cuenta de Instagram, de, el entrenador del Derby Canty, había compartido una imagen. Eh, de su participación en el programa Monday Night Football junto a Jamie Carragher, misma que aprovechó el crack luso para publicar el texto Too jealous, o sea, dos celosos, hablando de Jamie Carragher y, y Wayne Rooney. Obviamente, ¿qué? preguntando pues, ¿qué, qué fue lo que dijo Wayne Rooney, o sea, para que Cristiano Ronaldo entre a una red social y comentar, quiere decir que sí le caló el comentario o sí. por lo menos sí le molestó de más. Lo que dijo Wayne Rooney fue que, eh, como era de esperarse, el comentario de la estrella de los Red Bulls fue considerado una respuesta muy clara a lo que dijo Wayne Rooney, donde se refirió al regreso y futuro de Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Dijo, tendrías que decir que no, eh, dijo el, el jugador inglés en la entrevista con Sky Sports, tras ser cuestionado sobre si el retorno del bicho a la Premier League había beneficiado a los Red Devils. Tendrías que decir que no, ciertamente no es el jugador que era cuando tenía 20 años y si eso pasa eso pasa si es el fútbol, es una amenaza de gol, pero creo que el resto del juego necesitan más, necesitan jugadores jóvenes y hambrientos eh, que él fue compañero de CR7 eh, que hace uh -huh. como 10 años no 15 años wow, cuando empezaba
3: eh, Wayne Rooney llegó al Manchester United en el 2004 ya estaba ahí Cristiano Ronaldo hicieron buena pareja hasta que Cristiano Ronaldo se fue al Real Madrid muy jóvenes los dos, más o menos tienen la misma edad, nada más que buen Rooney ya se, se retiró. y le, le, pues le agarró el vidrio también, ¿no? Como a muchos otros.
1: Bueno, sí, le pegó mucho al vidrio y, y aparte es, much, también muchas broncas eh, legales, ¿no? Broncas de prostitución y cosas así este, sí, locas. Es
3: que Sí le, chistado, inglés, sí, sí. sí, le gustaba la fiesta Sí,
1: le gustaba la fiesta a Wayne Rooney Y bueno, eh, se retira hasta cierto punto joven Pues si tienen la misma edad y ya está retirado Wayne Rooney Y eh, a comparación de Cristiano, sí está eh, No sé, me sorprendió que Wayne Rooney se retirara Pero lo que hemos dicho anteriormente A los jugadores ingleses Les dura poco el tiempo en la, en la cima no es, es como que maduran demasiado rápido Y boom, se apagan
3: Se apagan, exacto Por otra Pero parte, que... en Francia
1: ¿Eh? Uh -huh.
3: De 32 años y ya están casi retirados
1: ¿no? Sí, 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 por ejemplo el portero este de los Celtics este Hart, Hart ya tiene, ¿sí? tiene 35 años y ya lo ven como que ya, es, ya está de sobra, o sea los mismos uh -huh. eh, aficionados dicen ya, ya nomás está ahí dando las últimas. Eh, Florian Tobin dicen que fichó con Tigres hace año y medio pero esto pudo ser diferente porque el francés ya estaba casi amarrado con el Milán, donde solo faltaba hacer, eh, saber cuánto ganaría, pero Guiñac le puso a Tobín que llegara a los universitarios. Tobín dijo que Guiñac quería hablar del futuro del exjugador de Marsella y que Tigres quería que él llegara. También dijo que el Milán lo hizo esperar hasta abril, pero él no quería aguantar tanto. En el documental de El Bómboro, Guiñac dice que estuvo durante tres semanas mandándole fotos de la ciudad y del estadio a Tobin para convencerlo de llegar a Tigres. Y vaya, finalmente le estaba rendiendo un poquito el sí. Florian Tubán a Tigres, ¿no?
3: Sí, la verdad es que este año, esta temporada lo está haciendo bastante bien Tubán, pero te digo una cosa, este, es que también el, el, lo, que po lo que pudo haber ganado Tubán en, en el Milán, no porque el Milán no pueda pagar lo que paga Tigres, la nómina del, del Milán es mucho más alta que la de Tigres, pero lo que el Milán le hubiera pagado a ese jugador en específico a ese jugador es muchísimo menos de lo que Tigres estaba dispuesto a pagar por ese jugador, porque al final de cuentas seamos honestos, tú van en, en Milán sería tal vez uno más y en Tigres es una gran estrella
1: mm, o sea, imagínate Para que, y es por eso que critican mucho a veces a los, eh, a los jugadores bueno, a los equipos mexicanos, porque les pagan demasiado dinero a los jugadores y no dejan crecer al fútbol mexicano Sergio Pérez, el Checo Pérez, podría ser integrante del grupo Red Bull Racing y Fernando Alonso de la escudería Alpine, pero conducirán un Triple Eight Commodore y un Tickford Mustang, respectivamente. Es un coche de otra categoría allá en Australia. Alonso se pondrá al volante del Mustang de Thomas Randall, respaldado por Castro, para dar un puñado de vueltas de demostración en el trazado de Albert Park. Será su primera experiencia con un supercar después de que en el plan de conducir el de Holden Commodore de Zach Brown, ganador del Bathurst Mill, en el 2011, se frustrara cuando se quedó sin comodidad combustible hace varios años. Pérez por su parte conducirá un coche de Red Bull Ample Racing que también será su primera vez en uno de esos coches de turismo con motor V8 Red Bull ya ha utilizado el crossover entre las dos categorías gracias al patrocinio con el que cuenta en diversas series de competencia con Max Verstappen con pasajero de Jamie Whincup hace varios años. Daniel Ricardo también condujo el Sandman de T8 inspirado en los supercars de Sandown y durante su tiempo con Red Bull Racing más tarde Ricardo se subió a un supercar de verdad cuando condujo el Nissan análtima de Rick Kelly como parte de una promoción de Castrol Estas son los eh, las noticias hasta el momento en el mundo deportivo amigos y amigas ¿Y qué crees, su historiador? Ya es hora. Ya,
3: digas. es hora ya es hora
1: Damas y caballeros, llegó el momento más esperado de este programa Suéltese Vámonos La gloriosidad de la banda tlaxcalteca. Sí. Deseándoles a todos feliz cumpleaños el día de hoy. La gente que celebra el día de hoy algo. Cumpleaños, boda, quinceañera, bautizo, divorcio, este soltería nuevamente. Lo que se está celebrando, felicidades el día de hoy. Te lo desea la banda tlaxcalteca de Encanchados. Eh, vámonos con los cumpleaños el día de hoy, mi querido historiador. Eh, en 1975 nacía Randy Barber que era un cornerback de los Tampa Bay Buccaneers, que era o es... Eh, una mitad de mellizos que jugaron en la NFL
3: Sí, también obviamente en 1975 en ese su gemelo Tiki Barber, Qué bueno era Tiki Barber corredor de los gigantes de Nueva York, ganó algunos, ganó el Super Bowl junto con él y Manning allá eh, cuando le quitaron el, eh, el campeonato no a a, a este
1: uh... Uh, sí, uh, Peter Manning, <laughs> a Peter Manning o
3: no, uh, oh, to oh, a Tom Brady a Tom Brady, a Tom Brady, sí, Brady. Sí, sí.
1: Ah, cierto, sí, me acuerdo que esa temporada eh, sí fue un, juego, no, un duelo de hermanos, fue, fue cuando sí. fue cuando, no, cuando Eli Manning estaba en los gigantes y Peyton Manning en los Colts y tuvieron que enfrentarse justamente en playoffs, si no me equivoco, uh -huh. eh, sí. y después eh, ya le termina ganando el partido a los, eh, a los Patriotas de Nueva Inglaterra y Eli Manning se queda con el campeonato. El futbolista Val Bayano cumple 41 años el día de hoy, nació en Jequie, Brasil.
3: En 1989, nació Franco Di Santo, futbolista argentino
1: Y el artista marcial, cantante, actor, acróbata, doble de acción, director, guionista y productor cinematográfico Jackie Chan cumple 68 años de edad, el día de hoy nació en Hong Kong, China, un día como hoy de 1954 Que Yo sé que no es necesariamente deportista, pero sí es artes marciales, es un deporte sí, sí, también y es, la verdad, uno de los mejores eh, arte marcialistas de la historia del mundo, Jackie Chan.
3: ¿Quién será, o sea, Bruce Lee es obviamente la leyenda, ¿no? ¿Después de Bruce Lee viene Jackie Chan o viene Chuck Norris?
1: Yo creo que Bruce Lee y Chuck Norris van de la mano Porque de hecho ambos crecieron solamente son norteamericanos Bruce Lee de hecho era más norteamericano que, que chino, chino ¿sí? eh, En cambio Jackie Chan ni siquiera inglés hablaba Él sí se destacó por las películas típicas de Kung Fu allá en China Y posteriormente llega a Estados Unidos Y empieza a tener éxito con algunas películas Pero su su, eh, su diálogo era muy este muy limitado No, no conocía el idioma eh, entonces Jackie Chan creo que se ganó a pulso el, el título que tiene ahora, también de legendario ya del cine eh, eh, norteamericano y por supuesto con eh, con Hollywood, varias películas y también de arte marcialista, que sí hay algunas peleas creo que de él oficiales en, en YouTube, creo que si no me equivoco alguna vez vi algunos videos, sí. y pero de Bruce Lee nada más existe, que yo sepa, una, una sola bueno. eh, película donde uh -huh. tiene un torneo donde está y hace una demostración también eh, Bruce Lee. Eh, pero vámonos porque eh, tenemos que ir a hablar sobre las ligas mayores de béisbol. El día de hoy es Opening Day en las ligas mayores de béisbol, las grandes ligas están por comenzar la nueva temporada y el día de hoy marca el inicio rumbo a la serie mundial. En cuanto a los mexicanos presentes, hasta el día de ayer había 13 peloteros en los rosters, pero Arizona activó Oliver Pérez, quien jugará su temporada 20 en las ligas mayores de béisbol, en la liga americana los expertos en Las Vegas... Consideran que los azulejos de Toronto son favoritos en el este gracias a su estelar toletero Vladimir Guerrero Jr. quien finalizó el 2021 con 48 home runs y 111 impulsadas. Los medias blancas de Chicago son contendientes en la central con el trabajo del histórico Tony La Russa como manager, mientras que los astros de Houston, subcampeones actuales, ¿qué feo soy eso. tienen talento pese a la salida de Carlos Correa, a Minnesota le siguen José Altuve, Justin Verlander y Alex Bregman. Ahora, ojo aquí. Eh, Carlos Correa sale del equipo se va a jugar con los eh, Twins de Minnesota pero en su haber el día de hoy está Jeremy Peña que es un jugador jovencito dominicano que hablamos con él durante la serie mundial el año pasado uh -huh. pero no pasamos la entrevista porque por falta de tiempo porque el, la historia era lo que está pasando en la actualidad en ese momento, entonces nos dio poco tiempo y entre una cosa y otra no pasamos esta entrevista con Jeremy Peña, pero se os va a poner es cortita, lo encontré ahí en el dugout de Minute Maid Park justamente creo que fue en el segundo partido de la Serie Mundial eh, el año pasado, escuchemos para que conozcan también un poquito a Jeremy Peña que, que nada más para que tengan un poco de contexto la gente que no lo conoce, el padre de Jeremy Peña Jerónimo Peña jugó con los Creo que jugó con los Indians de Cleveland, si no me equivoco. Eh, jugó con los Indians de Cleveland, eh, Jerónimo Peña, y eso fue y él se retira. Entonces le pregunté de entrada a Jeremy Peña de quién era aficionado, pero me cuenta que él ni siquiera vio jugar a su papá. Escuchen lo que nos dice uh -huh. Jeremy Peña. Eh, esto fue durante la Serie Mundial. ¿Creciste yendo, yendo más a, a, a juegos de los Indians o de quién? Bueno, mi papá
8: se retiró en el 97. Yo nací en el 97. Ah, okay. Entonces, que no, no llegué a verlo jugar en Grandes
1: Ligas. Ya te tocó ya después de que se retira de las Grandes Ligas, Jerónimo eh, Geron, Peña, para que la gente que le gusta googlear, Jerónimo Peña, padre de Jeremy, ahora parte de los Astros de Houston. Jeremy, ¿cuál es, cuál es tu, tu mentalidad ahora llegando a la Serie Mundial? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Lo que esperabas? ¿Es más intenso? Cuéntame.
8: No, esto ha sido una experiencia en verdad que demasiado linda. Y agradecido por la oportunidad que me ha dado la organización de estar aquí y formar parte del equipo. Y mantenerme ready, mantenerme en shape físicamente, por si pase cualquier cosa, estás ready para poder jugar.
1: O sea, tú estás preparado en cualquier momento para entrar como titular, si lo requiere Dusty Baker, y no tienes ningún problema por eso.
8: Exacto. Si, la oportunidad, si el señor me da esa oportunidad, estamos ready.
1: ¿Hay algún compañero que te dé un consejo en especial por ser veteranos ellos en el equipo?
8: Bueno, no. Eso, los peloteros son líderes en ese clubhouse. Tenemos un tremendo equipo. En verdad que ellos toditos han sido buenísimos conmigo. Y nada, ellos siempre me dicen que, que me prepare, que me mantenga ready, que uno nunca sabe lo que puede suceder
1: Un saludo a todos los aficionados de, de los Astros de Houston que te escuchan y te ven en toda la nación
8: Bueno, que estamos aquí y esperamos ganar la Serie Mundial por ustedes y que nos sigan apoyando
1: Excelente. ¿redes sociales tienes para que te sigan?
8: Sí, Jeremy Peña en Instagram, J Peña 221 y igual en Twitter
1: ¿No bailas en TikTok tampoco? No, no tengo TikTok.
8: No, ¿No te gusta el baile o sí? Me gusta el baile, pero no
1: tengo pero TikTok. No para, pero no para TikTok. Excelente, Jeremy, buena suerte y ojalá que la serie mundial se nos haga aquí en los astros.
8: Muchas gracias. Gracias, Jeremy.
1: Ahí está, obviamente Ya sabemos lo que sucedió A la postre, la uh -huh. Serie Mundial No la ganaron los Astros, la lo ganaron los Bravos de Atlanta Pero a final de cuentas fue una gran Serie Mundial Y bueno, Jeremy Peña Voz de profeta, ¿no? Estoy listo Para cualquier momento que se ofrezca Y estoy listo para, para enfrentar los retos Y ya eh, Menos de seis meses ya está Jeremy Peña en el rostro de los Astros de Houston eh, y precisamente con ese preámbulo quiero presentar el día de hoy a nuestro compañero, amigo, eh, ya de muchos años, anteriormente que trabajó también con los Wildcats en Arizona y ahora eh, se dedica a dar el play by play de los Houston Astros con nosotros el día de hoy Francisco Romero. Frank, happy opening day, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente, feliz opening day aquí bien, gracias, ya listo para, para el primer juego,
0: gracias por invitarme
1: no, gracias a ti por aceptar la invitación, mi quiero Frank Sabes que esta es tu casa y, y, en, y cuando tú quieras, tú puedes eh, venir a venir a despotricar Y sacar lo que tengas en tu ronco pecho, amigo Oye Frank, eh, para empezar Me imagino que estás emocionado Porque eh, finalmente vas a regresar a, 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 los, a las grandes andadas Ahí donde el chef te trae ceviche y todo al, a, a, la, a, la, a la cabina de transmisión no, Fíjate que bien,
0: a ¿no? cualquier modo Mi esposa me trata muy bien ah, en eh, 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 Otro tipo de menú, pero Estamos ahí atendientes Pero sí, ya, alegre No solamente por eso En, en la cabina y esa que también es invitado eh, Para sí. disfrutar de lo que nos lleva el chef ahí
1: Me llamó este Luis Quiñones el otro día Oye, pásame el número de, de, de Frank Le dije, ¿para qué? Dice, para saber qué va, cuál va a ser el menú de la, del opening day Le dije, espérate, tranquilo, aguántame Luis
0: Por más ejercicio que queramos hacer Nos maldemos
1: los mantienen ahí subidos de peso. Sí, qué que, que feo que te, que te consientan tanto, ¿verdad? Ha de ser terrible eso. Sí, oye, oye, Frank, eh, háblanos un poquito. La gente tal vez no conoce mucho a Jeremy Peña porque obviamente el año pasado aún era eh, prospecto. Eh, algunos sabemos un poco de su historia, la historia de su padre Jerónimo Peña pero tú que has estado más tiempo con los Astros y que conoces un poquito más eh, también el grupo, ¿qué nos puedes decir sobre Jeremy Peña y, y lo que piensas que va a suceder con este eh, en esta posición de campo corto?
0: Pues mira, eh, Jeremy Peña él, que es un sistema de Estados Unidos fue, fue graciado, ya 24 años de edad, hablaba de su padre, pero pues eh, se ha convertido en un gran prospecto para ser más exactos el prospecto número uno de los afros de Houston, y pues uh, ya en Grandes Ligas. Eh, el año pasado recuerdo que durante la Serie Mundial, nos platicamos y yo creo que te dije, mira, este va, va a ser un uh, gran pelotero, pero pues uh, hemos visto muchos prospectos quedarse en el camino en Grandes Ligas, de, 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 escenas, de escenas, esperemos que sea el caso de Jeremy Peña, eh, el equipo tiene es, mucha confianza en lo que puede hacer él, y pues no hemos visto, ¿no? Ves el el que tiene su habilidad, su habilidad? Eh, El otro día pegó que dos controles en un juego. Entonces, pues colocado como suele de estar de todos los días, ya en su primer año en grandes ligas.
1: Excelente, Frank. ¿Y eh, ¿qué, qué me dices, por ejemplo, eh, de la salida de Carlos Correa? Obviamente es, es gran noticia, pero también esperamos el regreso de Justin Verlander este año a, a los Astros de Houston. eh. ¿Crees que el picheo de los Astros este año tenga ventaja? Porque el año pasado sabemos que eh, nos quedamos cortos. Eh, Michaelis Jr. se lesionó. Justin Berlander fuera con la cirugía Tommy John. Eh, ¿qué, ¿Qué futuro le ves eh, en este momento al bullpen de los Astros?
0: Mira, el año pasado se quedó corto por las lesiones al final. Pero si bien vimos un, un staff muy sólido de Astros. El año pasado, durante la temporada regular, eh, que ganó el equipo que 95 juegos... Y se lesionó a Macabez en la postemporada, pero esto ya es una historia. Lo que se ve este año es que hay que ver cómo lesionando el más tiempo posible a sin Fernández, creo que hizo la decisión correcta. Yo no soy médico, pero él pudo regresar la temporada pasada, hubiese sido, como dicen ustedes, chido <risa> que regresara sí. pero temporada. Pero la verdad es que eh, él hizo la decisión, eh, lo que le dijo el doctor. Espérate, le dice, espérate a que estés bien, bien recuperado. Creo que sí es la decisión correcta en regresar hasta hoy en día para no volver a lesionarse. Ahora, una de las cosas uh, eh, más seguras en el béisbol de grandes ligas es que tus piches se van a lesionar. Entonces esperemos que ese no sea el caso, eh, eh, una recaída de Justin Bernander. Digamos que Macario ya está afuera. Pero si él viene, punto, si Bernander logra pichar para ganar 12, 13 juegos esta campaña, esperemos que gane 20, 21, ¿verdad? Pero si te gana 13, 14, o si te ganara 15 juegos, colocaría a los Astros de Houston en una posición espectacular para seguir en, en el dominio, ¿no? Entonces, es lo que más o menos yo vaticino, 13 victorias, 12, sería es espectacular.
3: Saludos, Francisco. soy Octavio Rivero. Oye, eh, bueno, los Astros han dominado la, la división los últimos años, pero este año en particular los Rangers se reforzaron bien, los eh, los Marineros se, refor se reforzaron bien, los Angelinos tienen a Otani. ¿Cómo ves esta división eh, para este año? ¿Crees que lo, los Astros puedan volver a, a dominarla para llegar a la postemporada?
0: Saludos, Octavio. Fíjate que sí. Si Astros se mantiene saludable, van a volver a dominar. Ah, el equipo que veo yo con más um, cercano a Azos sería serían los Angels pero si ellos están si los Angels están saludables se van a una gran batalla ahora Rangers eh, gastó dinero pero no tiene el picheo Rangers no no va a competir con Azos. eh va a estar muy cerca a Seattle Marineros tienen terceros muy jóvenes Seattle, creo que está a dos temporadas de ser una gran Seattle fuerza
1: estuvo, estuvo cerca, dio la sorpresa sí. casi al final de la temporada, pensábamos por momentos que llegaría hasta hasta las instancias finales de hecho
0: claro, pero Seattle, pero el más cercano que si ya está establecido, tiene que ser eh, Angel, incluyendo con el picheo que tiene entonces sí. Angel es el que va más arriba en, la, en el desarrollo porque en, en, es más, Angel no están ni desarrollando peloteros, ya tienen peloteros establecidos en sus filas, mientras que Mientras que Rangers está desarrollando un par de peloteros, Carlos está desarrollando más que un par de peloteros, van a ser buenos equipos. Entonces, creo que, que el que va a dominar a largo plazo, para mí es Marineros. Eh, y ellos este año es el que le va a dar batallazos. Pero Astros sigue siendo, si ves el line de Astros, sigue el, el, el mismo núcleo que está ahí. Obviamente, Carlos Correa no está, pero tienes a. a viene Myers, Macomic, Mc, lo tienes de banca. Entonces. Tienes un equipo muy bien establecido, el de Astro de Houston, para dar batalla con estos peloteros. Este año, el siguiente año, y después de los que se desarrollen pues si Astro sigue colocando peloteros en desarrollo, como lo ha estado haciendo los últimos cuatro o cinco años, va a seguir dominando. Pero, eh, en corto, eh, este año yo veo a Angels un poquito más peligroso que Rangers y que los marineros.
1: Oye, veremos más acción de parte de José Siri en esta temporada de los Astros. Ya el, año, el año pasado hizo su debut con los Astros el dominicano. Eh, ¿Este año lo veremos más?
0: Es que Siri tiene varias armas. Eh. Siri tiene velocidad y es un buen defensor. Entonces creo que sí lo vamos a ver toda la campaña con, con Astros, compartiendo los jardines y demás. Entonces ah, eh, esperemos verlo ah, más y, y, y creo que sí va a tener más acción. Es un gran atleta en sí, Siri. No sé si se dice la la, el, la pelota invernal,
1: eh, o sea, Sí, estuvo eh, en la Dominicana y... y sí, sí, sí. al ah, igual que sí. Peña, estuvo
0: espectacular, ¿no? uh
1: -huh. Sí, de hecho, eh, supe que... bueno, eh, lo que habéis leído por ahí es que José Sir estuvo entrenando con el papá de Fernando Tatis Jr., con el señor Fernando Tatis, para mejorar un poquito el swing eh, ofensivo de, de City y además trabajando para que se mantuviera dentro de la zona de strike eh, así que sí, buena buena este son el, el roster de los Astros la verdad es que no hay quejas sabemos que sí, sí se fue se fue Carlos Correa Alex Bregman regresa eh, este ya me, mejorado porque jugó con lesión el año pasado ya regresa mejorado, esperemos que tenga una buena temporada los Astros juegan el día de hoy a las 8.38 de la noche en contra de los Angelinos eh, mañana igual a la misma hora, eh, terminan esta serie hasta, hasta el domingo y después empiezan serie contra los Diamondbacks de Arizona, tienen serie de dos partidos, el próximo viernes 15 arrancan serie contra los marineros de Seattle, terminan el 17 de abril y entonces, el Opening Day, día inaugural en casa para los Astros de Houston, es el próximo lunes 18 de abril a las 7.10 de la noche. Va a haber un fiestonón afuera del Estadio Minute Park, eh, mi querido Francisco, y creo que esa es la parte que más disfrutamos los aficionados de los Astros.
0: Sí, disfrutamos de todo. Oye, todo de hoy cambió, es a las 9. A las 9 es a la... Ah, ¿lo subieron para las 9 de la noche? Sí, porque creo que lo van a utilizar en nivel Nacional. Entonces, hoy cambió okay. un poquito. Ah, excelente.
1: Sí, porque todavía tengo el calendario todavía no lo actualizan. Excelente, qué buenas noticias. Entonces, el partido inaugural de los Astros de Houston, juego inaugural, va a ser próximo 18 de abril a las 9 de la noche, según lo que me comenta aquí Francisco no, 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 no. Romero. El
0: juego, el juego de hoy.
1: No ah, el juego que... de ah, hoy. Yo pensaba que el de, el de inaugural, de la, la serie inaugural. Entonces, el juego de hoy es a las 9. Sí, bueno, lo tiene aquí marcado a las 8.38. Sí. Es que ayer crisis, lo ¿no? cambiaron
0: apenas.
3: ¿eh?
1: Ayer lo cambiaron. Sí. sí.
3: Porque ah, se iba El de las nueve de la noche iba a ser el de eh, Boston contra Nueva York, me parece, pero como se suspendió por por el clima tuvieron que cambiar eh, los horarios. Oye, Francisco, a nivel general eh, ¿Te mojarías si nos dices cuáles serán los favoritos <risa> para la Serie Mundial? Ah, pues
0: mira, eh, para la Serie Mundial, siendo muy objetivo, siendo subjetivo Ajá. yo digo Astro, ¿no? pero siendo muy objetivo, hay por lo menos uh, siete, 8 equipos ¿eh? Eh, que están listos para ser mundial. Obviamente Dodgers está uh, listo para ir a otra Serie Mundial. Y cuando como tienen que jugar Astros. Sin duda alguna tiene que ser el equipo que puede ir a, a, a Serie Mundial. White Sox puede ir a Serie Mundial. Incluso el estado de Milwaukee. Eh, Cardinals creo que se queda un poquito corto. Eh, Yankees eh, puede ir, pero Yankees creo que también se queda corto esta campaña en, en buscar llegar a la final mundial, entonces uh, eh, hay varios equipos, yo diría por lo menos ocho equipos que tienen mucha, mucha oportunidad de pasar a Clásico de Otoño, incluyendo los patos de Cristo.
1: Oye, ¿crees que los, los Bravos de Atlanta tengan la oportunidad de repetir o fue ya nada más este una y ya nos vemos?
0: No, sí tienen porque si te fijas, no firmaron a Prima pero firmaron a un gran primera base en, en eh, y uh -huh. aparte el pichón del Bull Bull de se reforzó con Cali Janssen aunque no es el mismo de hace 8 nueve años pero Bravo tiene mucha oportunidad de volver a ir a hacer el Mundial eh. el equipo es
1: sólido Bien, excelente, mi querido Frank, pues muchas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy aquí en Enganchados, eh, Estaremos en contacto durante la temporada. Ya este ya tenemos credenciales aprobadas y listos para cubrir estos partidos, estos juegos en casa de los Astros de Houston. El partido del día de hoy lo pueden escuchar a través de esta tu estación, tu DN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones en Houston. Partido inaugural de béisbol con los eh, Angelinos esta noche. Eh, en la lomita estará Framber Valdés que ya tuvo gran experiencia el año pasado eh, lanzando a final de la temporada y por supuesto veremos a Shohei Otani eh, por el lado de los angelinos. Frank, redes sociales para que te sigan, para que vean tu trabajo y por supuesto las grandes entrevistas que también subes a tus plataformas
0: Claro que sí, muchas gracias en Twitter arroba al igual que en, que en Instagram arroba SRomeroAstos así que ahí estamos para lo que te ofrecen
1: Gracias mi querido Francisco Romero, estamos en contacto y nos vemos el, bueno, hasta el día 18 probablemente ahí en el estadio
0: Perfecto, Saludos, gracias a los dos ¿eh?
1: Gracias Francisco Romero, voz oficial en español de los Astros de Houston, con nosotros el día de hoy pues en la Liga Nacional, los Mets de Nueva York esperan incomodar a los campeones que son los Bravos en la división del Este y la baja de Jake DeGrom, que es considerado uno de los mejores lanzadores en la actualidad les dificultará el inicio a los Braves porque al estelar abridor se perderá por lo menos un mes de actividad, los cerveceros de Milwaukee, donde está el mexicano Luis Uría, son candidatos serios en la división central sobre todo con la rotación más prometedora en grandes ligas, Corbin Burns, Brandon Woodruff y Freddy Peralta, todos ellos están invitados al juego de las estrellas del año pasado eh, Los Dodgers de Los Ángeles son favoritos Del oeste con cuatro MVPs Al mantener a Clayton Kershaw que ganó la Liga Nacional 2014 en su rotación y contratar a Freddy Freeman del año 2020 procedente de Atlanta. En la primera base se suma a un poderoso lineup que incluye a Mookie Betts de la Liga Americana de que sumaron en el 2018 y Corey Bellinger. Eh, Julio Urias, líder en victorias con 20 en 2021, es otra pieza fundamental con la que los Dodgers pelearían por llegar nuevamente al Clásico de Otoño. Amigos, eh, pues es toda la información por hoy. Algo que se nos quede, este Octavio Rivero. Vamos, algo, vamos algo que... a meternos
3: a la alberca. Vamos a meternos a la alberca. Te a ver, vas a mojar ya de una vez, ni siquiera empieza. Mundial y sorpresa. No, pero faltando, faltando, ahorita.
1: faltando todavía horas para que comience, no, no, ya te vas a mojar.
3: Vamos a mojarnos, es, ahorita es que te está divertido, para ver cómo nos va. No, ¿Va? no, no, no. A ver, bueno, ¿cuánt, ¿cuántos,
1: cuántos equipos, cuántos equipos vamos a elegir? Vamos a dar, Cuatro. Vamos a dar, ¿cuatro? nada
3: más, dos equipos de, un equipo de la Liga Americana, un equipo de la liga nacional para tus dos favoritos, pero también vamos a dar cuáles crees que podrían ser las sorpresas, tanto de la americana como de la nacional en la serie mundial. ¿Qué te parece? Entonces serían,
1: serían tres. Cuatro entonces, equipos. ¿no? Cuatro ah, equipos. cuatro equipos. Sí, okay, sí. Va, tú primero entonces, empezamos con la liga americana.
3: Yo creo que en la liga americana los que van a ir a la serie mundial van a ser los eh, las rayas de... No, los, los azulejos de Toronto. Creo que van a ser los azulejos, pero como sorpresa voy a poner a los astros de Houston. Eh,
1: ok, entonces por la liga americana, a ver, déjalo, voy a apuntar porque si no luego, luego este, vas, vas a cambiar el discurso tanto, nuevamente entonces, sí. sorpresa, Astros de Astros. Houston Ajá. Sorpresa, Astros de Houston Y el otro equipo, ¿Favorito? el que dices que van a llegar, azulejos. favorito los A los azulejos Los Blue Jays, ¿en serio? Sí, en serio, sí. tienen
3: un muy buen equipo, tienen...
1: ¡Wow! Me, me, sor, me sorprendiste con esas elecciones. A ver, entonces yo de una vez, ¿yo voy a poner como favoritos para la Liga Americana a mis Astros de Houston de una vez? ¿Para Ajá. llegar? Yo sí, me, pues sí, o sea, los Astros de Houston ya, ya tienen callo. Además, no cambió mucho el plantel. Yo me quedo con los Astros de Houston para favoritos. Y sorpresa, eh, yo creo que llegan para la Liga Americana, yo creo que llegan los Red Sox.
3: Esta está buena. ¿eh? Ahora, Liga Nacional. Liga favorito, Nacional. Mi favorito. Mi favorito en la Liga Nacional creo que van a ser los Dodgers. Uf. Yo no estoy apuntando, eh.
1: Sí. Liga Nacional ¿Toma? favorito Dodgers. Y
3: como sorpresa de la Liga Nacional creo que los cerveceros de Milwaukee.
1: Ay, tú sí estás... O sea, tú no te estás mojando, te estás metiendo en el profundo mar. Espérate. A ver, entonces, favorito de los Dodgers y sorpresa, los Milwaukee los Brewers. Ok, los cerveceros. Este eres tú, Octavio. Octavio, yo para la Nacional, favoritos para llegar... Híjole, no, ya sería mucha... No, no, no voy a elegir esos. No, ya sería mucho. Eh, Nada, con la Liga Nacional... La con la Liga Nacional, favoritos, yo me quedo con los nacionales.
3: Ajá.
1: Los nacionales de Washington, favoritos. Y, sorpresa, me quedo
3: con... Eh, eh,
1: eh, 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 me quedo con los cardenales.
3: Cardenales. Oye, a ver, otra más. Vamos a dar dos equipos más. Ah.
1: <risa>
3: ¿Quién crees que sea la decepción de esta temporada?
1: Ah, bueno, empieza tú primero, dale
3: Yo en la liga americana me parece que la decepción van a ser los Rangers de Texas
1: Bueno, pero es que no sea decepción, ya sería lo habitual, ¿no?
3: Sí, pero es que le hemos invertido tanto que me parece que la banda allá en el Metroplex anda así como que No, sí, eh, los Rangers, pero creo que no va a pasar nada con los Rangers, creo que van a tener una temporada perdedora
1: Híjole, es que para, no sé, para mí decepción sería alguien de quien esperas mucho y te den poco. Claro, eh, los
3: Rangers están esperando mucho.
1: No sé, yo no sé si realmente la afición en general espera mucho de los Rangers. Eh, pero está bien, eh, bueno, bajo esa premisa, con la Liga Americana decepción, me voy a quedar con los Tigres de Detroit. Ok,
3: decepción los Tigres. Y yo por la Liga Nacional decepción... Otra vez
1: los padres de San Diego. Ok, esa es en la nacional. Nacional, Octavio, uh -huh. padres de San Diego. Para la decepción de este año. Y yo me quedo con, en la Liga Nacional de Decepción, uh -huh. los guardianes de Cleveland. No, eso no, espérate. <risa> este, espera no, eso no, no, aparte, esos están en la. Oye, digo, no es por, no es por decir nada, pero en la. En algunas de las páginas de las ligas mayores Todavía aparecen como Indians eh, Digo, ya estamos hablando de que empieza la temporada Decepción de la Liga Nacional Me voy a quedar con los eh, Piratas de Pittsburgh
3: Las Piratas de Pittsburgh Ok Muy bien, pues entonces ¿Bien? ¿Puede subir usted esa fotografía de, de ese apunte lo puede subir a sus redes sociales? No, para... está aquí,
1: está, está grabado para que, o sea, está aquí grabado, pero yo ya lo tengo apuntado y al ratito hacemos, hacemos este, sí, al rato hacemos una gráfica ahí con los con los nombres, sí. pero para recapitular entonces eh, Liga Americana, favoritos para Octavio, Blue Jays, favoritos para un servidor, los Astros, sorpresa para Octavio este año serían los Astros de Houston, sorpresa para un servidor, Red Sox, en la Liga Nacional, favoritos para llegar a la, al Clásico de Otoño, Dodgers para Octavio, sorpresa serían los Brewers. Eh, para un servidor en la nacional favoritos para llegar son los Washington Nationals y la sorpresa serían los Cardenales decepción en la liga americana para este año Octavio dice que los Rangers yo digo que los, eh, los eh, eh, Detroit Tigers y en la nacional Octavio dice que los padres serían la gran decepción yo digo que los piratas de Pittsburgh. Ahí están, recapitulados y apuntados el día de hoy, firmaditos y mojados para, para que no haya confusión. Amigos, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sé que fue un episodio diferente, un episodio especial. Gracias a los que hicieron la gentileza de descargar este episodio eh, a través de la plataforma de podcast. Se los agradecemos totalmente. Ya regresaremos el día de mañana, eh, hora centro, 10 de la mañana, a través de TUDN nuevamente, tu estación de campeones. Pórtense mal. Cuídense bien y nieguenlo todo. Esto fue Enganchados. Que nos vaya bien a todos, historiador. Será nuevamente hasta mañana. ¡Vámonos! Enganchados tu dn redes sociales para que nos sigan. Ahí están todas nuestra información. César Procel en las plataformas sociales, Octavio y Rivero. Será hasta mañana. ¡Vámonos! Esto fue Encanchados.
2: Se acabó el tiempo regular y no hay tiempo para penalties. Nos escuchamos mañana, nuevamente aquí en tu programa.
3: Enganchados. Hasta la vista, baby.
2: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que
10: lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.